0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了前美国国务卿 p o m p e 的中国政策首席顾问于茂春先生，再次来上我们的节目，同我们谈一下最新的拜席会的情况和中美关系的长远发展的趋势。于老师，你好！王浩先生好，石板先生好，啊，石板先生好，大家好。台湾时间十月十六
1: 号凌晨，这个拜奇会登场。我们先来看一段新闻片。打着中国自产的红旗轿车来到偏远安静的费罗利庄园，中国国家主席习近平一下车，美国总统拜登立即趋前握手寒暄。会谈地点刻意避开旧金山市中心 A p 派会场，在比较轻松环境下进行隐秘谈话。President Biden, what's your message? What's to China Message Today? To Your 拜登没有回应媒体询问，而是带领习近平进室内。随行的美中高级官员， <love> 美方有国务卿布林肯、<this happened. S 1> 财长耶伦、商务部长雷蒙多、<The S 2> 国家安全顾问苏利文等人。而中国方面，习近平左手边是外长王毅，右手边是中央政治局常委蔡奇。闭门会谈前的开场白，拜登将会议定调：美中必须控管竞争
2: 。We have to ensure that competition does not veer into conflict. And we also have to manage it responsibly. That competition—that's what the United States wants, and what we intend to do. I'm still of the view that
3: major
0: country competition is not the prevailing trend of current times, and cannot solve the problems facing China and the United States, or the world at large. Planet Earth enough countries the succeed. two to for
1: is big 这是拜登上任后两人二度会面。拜登希望双方坦率交换意见，没有误解或是沟通不顺畅的状况。demand efforts join our。美中在一系列关键议题存在分歧，双方会谈涉及中东冲突、乌俄战争、人工智能以及台湾议题，努力化解近一年来不断升温的紧张局势。
0: 于老师，这个、呃、拜习会
1: 刚刚过去
0: 啊，那这一次呃是六年来习近平第一次访美啊，那美中关系斗而不破。这个双方也就是谈谈打打嘛。那这一次的拜席会，呃，全世界都很关注，他们两个各自的目的是什么？他们希望通过这次会谈达到什么样的各自的目标？然后就你看到现在看
2: 到的消息，他们实际上取得了什么样的成果？我觉得这个会议呢，呃，这个表面上看起来好像是很隆重，呃，就像这个呃呃这个皇帝来朝一样。实际上呢，我觉得他这个呃有很就是所要解决的这些问题谈论的重大问题当然很重要，但是在这过去一两年以来，中美之间对这些问题谈谈了不知道多少次了。所以说这次呢，真正来这个开会来谈这个问题的这个实质效用没什么，没没什么实际效用。但是呢，习近平为什么要来呢？因为这个，呃，习近平最近呢，他在国际会议上呢，他国际场合上呢，他，呃，好像是不怎么顺心。他在那个川在南非去开金砖会议的时候，呃，也不知道为什么他他就中途就走走了。然后呢，这个二十国会议由印度来这个呃呃主持，他也没有这种心情去，所以说他这个人感觉到非常孤立的。他到这边来呢，他开这个亚太经合会呢。本来是一个很好的机会，让他这个展示一下大国的风范呐、啊，有信心呐、啊。但现在这个国际国内这个非常的糟糕，国内经济也不好，他国内呃整死了那么多人，对他可能是呃反心也不小，所以他在这边来呢开会呢，呃，他很害怕的一个东西呢，就是他害怕这个呃亚太经合会开完会之后呢。就提一些对中国不利的一些总结性的这个声明，你比如说这个要要这个航海自由啊，要国际准则啊，呃，他这个很没面子，所以说他坚持要把这个呃拜席会在这个呃呃作为一个呃非正式的一个会议呢，把它提前，要在这个正式军委会开会之前要把这个搞得非常隆重。呃，然后呢，这样子的话，而且他还提出来，他说要在这个见拜登之前，一定要和美国的商界这些人开一个隆重的大会，所以商界出了很多钱去跟他吃晚饭。那么美国政府呢，觉得这个呢，呃呃，不是特别合理，就是让了他一步，给他这个在这个开会之前给了他给了他一点面子。但是呢，在这个还是拜习会呢，还是在这个他跟美国商界开会之前，提、呃、前这样子的话，呃，满足了这个呃习近平的虚荣心。啊，我觉得他在这边来的还有一个问题就是，啊、呃，中国现在呢，他这个呃呃呃，过去几年以来，美国一直要跟他合作，要谈判。中国现在觉得哈，他好像是呃呃这个呃还不太愿意。那现在没有办法了，没有办法了，因为中国现在突然发现，这个他跟美国对上起来呀、啊，他实际上对美国的这个经济上、技术上的依赖，比美国对他的依赖要大得多，所以他现在没有办法，只好来。啊，谈一些问题呢，也没什么具体的解释。另外还有一个很大的问题，就是你看看这个金和会啊，跟其他不一样，跟什么二十国会议啊，跟这个金砖国家会议不一样。这个亚太金和会呢，它的很多国家都是中国的周边国家。那么，这中国的周边国家跟中国现在关系搞得非常之僵。中国现在这个菲律宾啊，跟越南啊，跟这个呃日本呢、啊，它冲突、呃、基本上每个星期都有一点冲突。所以说他来了之后呢，怕这个这些人在那抱团攻击他，所以他在这边来，他说：“哎，我呢这个，我现在不跟你们这些小国家玩，我就跟这个你们的你们的领袖啊，这个呃这个呃美国总统来搞一个这个呃缓和，然后呢我们搞一个高峰会议。所以他这方面有这个宣传的目的。中国一直是搞这个的，啊、呃，再有一点，我觉得习近平他来呢，他觉得他的这个。呃，想兜售他中共的这些这个呃呃治国的一些理念，你比如说习近平在现在在中国的呃，他自己觉得他是这个呃要要建立人类呃命运共同体啊，他跟世界指明方向，所以他来的这个机会呢，也阐述他的一些政治理念，好像觉得美国呢没有什么战略考量，他自己也有这个呃呃这有些这个宏观大略。另外一点，我觉得还有一点，你刚才讲到的，这是中国方面的。我觉得美国呢，他从这个他能希望在这地方得到什么呢？我倒是觉得美国他主要是从事务向方面来的，他要现在要跟中国接触呢，当然要接触，但他接触的目的就是我们要管控呃战略竞争啊、呃，不至于呃擦擦边走火，所以他跟呃习近平的一些关系呢，呃跟他这个交流呢，都是一些非常具体的。你比如说这个两军之间的这个热线啊。还有这个呃呃毒品之间的管控，呃像这个还有这个呃人工智能方面的这个这个非军事化，像这些东西呢还是很具体的。所以说呢，这个呃美国是从事务性角度来的，呃这个习近平来呢主要是这个呃从这些他自己你看汪文斌啊，在习近平来之前上个星期五，他说这次呢是有具有世界意义的一个会议啊，可能跟当年尼克松跟毛泽东会见还有一哎、呃、还有一笔，他觉得这个会议呢汪文斌说的话，他说这次会议呢非常重要。大概应该是有战略性的，还有这个全面呃全方位的和这个有方向性的一种一种战略会谈。我觉得这个呢有点有点这个呃有点这个这个、这个、这个在这吹牛，他好多东西呢实际上没那么重要。美国确实他呃这个机会很难得，但是实质性东西也不会太多
0: 。这个呃，习近平开场啊，就是说这个地球之大容得下美中两国啊。不过这个可是我看他今天的发言一开始就强调。疫情之后，实际上恢复的不如预期，然后这个国际产业链调整，经济状况实际上是不好的，所以本质上，习近平这一次软硬，中国共产党嘛，从来都是软硬两手，他软的一手确实是因为他自己内政碰到了很大困难，他自己的内部经济有有有严重的问题，所以他不得不放下身段，不得不。采取软的一手，这这个角度，这个呃，石板先生你怎么看
3: ？嗯，我觉得就是说，当然中国把这次呃外协会定价定的非常高，就是说有历史意义等等。其实我觉得在历史上，凡是被称为有历史意义的会谈呢，都是说在其中至少某一方做一个重大性的政策转变。或者是双方都做重大性转变的，比如说当年尼克松到中国等等。那么这一次呢，我觉得中国呢，它是完全作为一个叫挑战国际秩秩序一个挑战者的习近平政权的方向，而美国呢是一个被挑战者，现在呢已经全面处于警戒了。这这双方的位置，双方的方向性没有任何改变。那么，习近平今天跟拜登谈了以后，回去以后继续做他的国际秩序的挑战者，继续要把中国做大做强，甚至这个挑战美国现在以西方就是欧美为主导的国际社会秩序。那么，美国呢，继续是迎接挑战的。所以说，我觉得这一次呢，也许对这个缓解风险，呃的一些不要大家斗而不破，不要这个擦枪走火，呃的方面有有一点点贡献。或者是，比如说，在这个俄乌战争，在以巴冲突。这些问题上，可能双方能够达成一些，呃，不要让事态扩大啊、恶化的这么一些的这个呃事情。但这也是都是表面上的东西。那么中国其实我觉得中国是唯恐天下不乱，特别是在伊巴问题上，我觉得中国认为是越管越好的。所以它表面上虽然讲和平，但是实际上它跟美国的呃方向性、目标性是完全不一样的。所以说，我认为这次呃怎么虽然谈那个就跟。这个一年前的巴厘岛一样嘛，巴厘岛谈完以后，好像是也是中国媒体也把它定位定得位非常高，结果回去以后什么都没没有改变嘛，这一个气球出来以后，就巴厘岛。谈的东西，所有东西都作废了。那么，我想这个现在的美中关系脆弱的已经非常非常这个严重了。所以说，以后一有风吹草动，马上这次谈判就回到谈判之前，甚至更恶化。特别是美国马上要总统大选，美国总统大选以后，一定是对中国的强硬政策，两党都摆出来比斗狠。这个时候，我觉得中美关系根本现在不是一个恢复的一个环境。于老师，这个
0: 我们来谈一下你比较了解的这个美国政府的对中国政策啊。实际上，我们过去五十多年来，从尼克森执行机开始，美国政府都是不停的同中国领导人进行各种各样的对话啊，花了大量的心力和精力，可是从来也没有成功的说服过中共来改变他的对内或者对外政策。反而是每次越谈，中国占的便宜越多。实际上我，我我我我们常常从外部来看，有点惊讶，说美国的总统或者官员为什么需要花这么大的精力同习近平对话呢
2: ？我觉得这样子啊，就是说我跟你先讲一个小故事啊。在二零二零年夏天的时候，嗯、我们向国会美国国会提交了一份报告，这个报告呢，它是一个新的美国战略政策的一个。呃，一个表述啊，它的名字叫做《United States Strategic Approach to the People's Republic of China》，就是说美国对中国的战略的这个这个呃呃接触它的它的方式啊啊、呃。那么在这个报告里面，我们第一段就开始讲，就是说这个呃我们这个对华政策从尼克松以来，一九七二年以来就呃走了错路啊，啊有没有改变？那么呃。大家想一想，在一九七二年的时候，尼克松总统也讲过同样的话。嗯，他说，在一九四九年以来的美国对华政策已经是不够了，要要改变方向，这个也有错误。那么我们再想想，这那就四八年、四九年的时候，中共夺取政权的时候，美国政府也出过一本呃一个一个非常重要的这个解释的文献，叫《白皮书》。嗯，这个《白皮书》呢，专门讲这个，就是自从这个呃呃。呃呃，这个呃，义和团以来的美国对华的关系就有问题啊，就说这个呃呃呃，我们要改变政策啊，没有看清楚这个中国社会内部发展的这个积极向上的力量，就说这共产党他还是好像是比蒋介石要进步一点，所以说我跟你讲这个事情的这个目的就是美国政府的对华政策，实际上他的这个呃，他的这个历史啊是非常非常糟糕的，呃，一错再错。根本的原因就是什么呢？根本的原因就是他他美国的做这个大国做惯了，他觉得美国这个国家，我们怎么样调整我们对华的态度，我们要怎么给这个呃对华态度定一个调子，那么中国人就跟就跟着接受了。那么中美关系呢就会按照我们定的调子来。实际上呢，这这个不是这样子的。从这个川普时期，我们这个呃做了一个非常重要的一个改变，就是我们把这个双边关系。呃，决定双边关系的性质和方向的一个决定性的这个因素，我们觉得是中共，就是中国政府，不是美国。所以说，现在这个在华盛顿有这种想法的人不多的啊、呃。那么我们在这个方面就给了中国的所谓的我们，我 give Chinese government the agency for change。那么这样子的话就非常重要。其实我们现在就是啊、呃，把这个球球呢踢到中国这一边，呃，中国呢要决定这个。你看我们这个呃呃，现在就就按照这个方式来的。那么你刚才讲讲，就是为什么我们还要跟这个中国谈判？呃，那么现在跟中国接触呢，跟这个呃呃，我们以前尼克松以来的这种接触还不一样。以前跟这个中共接触呢，你说的很对，王浩先生。呃，我们是带着一种幻想，这种幻想就是说，我们通过希望通过接触把中国带进世界的这个自由贸易系统。然后呢，把它带到这个自由民主的世界来看一看啊，中国政府就会改弦更张，然后呢，慢慢慢慢成为自由，呃呃，自由经济的这个、这一个政治实体啊、呃。那么这个幻想呢已经破灭了。我们这个川普时期把这个东西都把它有全面的总结。那么现在给他接触呢，就是我们从来不希望的，呃呃，对中共抱有什么幻想，就是中共共产党它是不可能改变的。那么我们跟他讲的就是这个，呃，丢掉了幻想，呃，准备战略竞争。啊，就是从接触呢，就叫管控一种所谓的负责任的这个呃这这个、这个、这个接触，啊、呃，这个呢实际上是从川普时期就开始的，那么现在这个拜登政府他一一直是那么做的，呃呃，当然做的效果和方式方法有没有这个呃可以改进的地方，我觉得有。但是在这种公共场合下，我不不是我这个发挥这种呃呃这种看法的一个呃最好的地方。那么我跟你讲，就是现在这个我也要跟中共呃谈判，但是我们也做好了准备，就是跟中共谈不懂的时候，我们也有第二手准备。这个实际上你看习近平的讲话
0: 里面，他实际上一再的强调，呃，这个呃不要脱钩。不要这个推动国际产业链去中国化，不要这继续对中国科技制裁，呃，这反过来就说明美国这几年对中国的这些制裁、这些呃脱钩、这些这个去中国化的风险、去风险、呃产业链调整是有效的，呃。共产党的本质啊，从来都是欺软怕硬啊。只有他自己困难的时候，他才会有求于人的时候，他会坐上谈判桌嘛，要要要做一些表面上的让步。但一旦他缓过来了，呃，克服了这个困难，他又重重新这个重施故技啊，重新露出他的这个本质来啊。所以，对于美国政府来说，实际上跟他。谈不谈没关系，你只要坚持你对他的这些呃制裁围堵的政策，最后习近平可能也会被逼的做一些让步吧
2: 。他我觉得这个让步，你看啊，他习近平讲这个话呢，他实际上是一种一种宣传，呃，这个调子好像就哎，你们不要跟我们脱钩，好像美国好像美国有这個、跟他脱钩的那么一个一个政策啊。习、呃、近平你看他讲嘛，他说这个我们这个可以这个呃这个呃呃共存啊，可以这个和平共处。他的内部交往根本不是这样子，他觉得他跟美国的交往，所有的交往都是这个你死我活的斗争啊。呃，如果说他跟美国的这个交往，那么美国可以到中国，美国人可以自由到中国去和中国老百姓接触啊。那么他这个政权就会呃就会有危机的。所以你看现在在美国啊，呃，所以他这个是非常害怕的，他他也非常这个不公平的，他不可能讲这个。实际上这个呃，之所以提出有这么这些问题，有这个呃脱钩的这些现象发生，还有这个有制裁。不是美国的政策，是中国自己的行为造成的。所以说，他要改变了之后，这个都就没问题了。我跟你讲一讲，你比如说这个，呃，现在呃，大概有三十万的美国呃中国学生在美国学习，嗯，这个自由开放的，谁都可以来啊。但是呢，呃，中国制定一些法律、一些政策，把到中国去学习的一些这个呃美国人。呃，当作这个自然的这个这个嫌疑间接的嫌疑，所以说美国国务院一天到晚就发一些这个这个呃旅游旅游警告，劝美国人不要到中国去，你这有有风险的。所以现在在在中国学习的美国人五百个人都不到，嗯，你看看这个就就是就是这种社会制度的这个现实啊。中国如果不改变这个的话，呃，也不行的。你比如说刚才这个，你刚刚讲到这个什么脱钩不脱钩，好像习近平呃按呃言下之意就说美国好有一个政策。美国没有这个政策。美国是一个这个呃民主国家，美国这个联邦政府实际上对美国的私有经济、私有企业影响是非常小的。你比如说刚才、那个、这个这个呃美国的这个呃财政部长，耶伦呃女士啊，她天天这个跟中国讲，哎、呃，我们不是没有跟不想跟中国脱钩，脱钩对两个方面都不一样的。实际上，这个这个现在脱钩的现象发生的非常非常快，不是由美国政府指指定的，各个大公司。都意识到，为了自己的这个本身的公司的利益，他们都从中国脱钩出去了，都跑了啊！连这个苹果这样的公司，他们都在呃准备二手。所以说，他很多这个产业能力都移到中国，呃，移出中国之外了。所以这个是中国的社会现呃经济现实。而还有，你比如刚才呃呃，我们讲这个呃呃，上个月美国的商务部长呃这个 Gina Raimondo 到中国去，他签署一个很重要的协议，就是说，哎，我们这个要要加强。呃呃，美中之间的人员交流要要呃，尤其是旅游业啊，就说美国的旅客要到中国去，呃，要增多。那么现在这个呃这个美国想去中国的呃旅游的人很少很少，基本上没有人啊、呃，因为中国的这个这个它有政治风险啊，所以说这样子的话，所以你不可能就说美国政府不可能这这个命令民间的人士怎么怎么做。所以习近平讲这个话呢，他好像是暗指是美国的负责人，实际上中国应该完全负责任。他如果说改弦更张，把他的这种这种专制独裁的这种这种政策措施改变一下，那么中国还有可能回到国际这个社会的大家庭里面。现在我觉得中国实际上是孤家寡人，没有几个跟他跟他跟他跟他跟他呃同流合污的，因为连这一带一路也没有多少人去跟他跟他这个捧场。石吧，学生？你注意到最近
0: 中国国内的宣传的这个风向啊？这个从原来是“战狼外交”反美的，突然之间又开始讲着这个中美友好了，要要要讲这个呃这个四十年来这个中美关系不能够这个呃切分了，大家都要一起这个呃合作了。呃，这种风向的转变，纯粹是为了这个给习近平这次去美国。造一个舆论的一个背景，可是搞把中国国内的小粉红搞得晕头转向。嗯
3: ，对我，我觉得这个就是完全中国是为了吹捧领导人，这个中国的领导人去，呃，一定要成功嘛，所以在成功要也是给领导人自己一个台阶下的。其实我印象特别深刻的是一九九八年的时候，那个时候我在中国社科科学日本所，呃，那个做访问学者，然后当时。是江泽民访问日本，江泽民访问日本，其实那场访日是非常非常糟糕的，就是说他再三强调历史问题，日本引起日本社会的巨大反弹，以后九八年之后，这个中日关系降的，呃非常降的非常丁非常快。但是说呢，当时中国所有的媒体，包括这个社科院日本所这些学者，每个人都写江泽民访日的伟大胜利。江泽民，然后就是完全把自己说都一直在吹捧嘛。我想这次习近平访问美国也一定是变成一个伟大的胜利。但是实际上他能解决什么问题？我觉得完全解决不了不了问题，反而是怎么说呢？现在全世界渐渐的。其实过去啊，大家还有一个对江江泽民时代、胡锦涛时代一个假象，就是胡锦涛时代和江泽民时代，有的时候他的政策也是一忽左忽右的，有的时候国内突然之间收紧一段时间，但是过一段时间又放开了。然后呢，这一次习近平的左转和锁国，这个状态是暂时性的，还是一个真正的国家方向掉头以后就再不回来了？这个呢，我觉得。包括美国在内的日本，我想台湾很多人也是啊，要要看这个，因为湖江江湖时代也有好几次这个转反复嘛。但是这一次，我觉得习近平去美国，反而把中国已经我已经再也不回来了这个。展示在全世界面前啊，我想这次让全世界更看清楚了。嗯、所以说，以后的中国的脱钩和以后和中国就是远离中国这种趋势，一定会反而更加速的。我觉得习近平他表面上说不要脱不要脱钩，但是事事态上发展的话，大家觉得你要这种凶巴巴的、这种战战狼式的、这种呃怎么说呢？好大喜功、这种个人崇拜式的呃外交，一旦展开以后，我想一定是效果适得其反的。
2: 呃，我呃，这个我再补充一点啊，就是说这个呃，呃，习近平呢，当然这个十八大讲得很好，就是说这个呃，做大国领袖这个一个梦啊，所以他们做梦做多了之后呢，对现实呢就没有什么切切肤的切切实的感觉。那么呃，这个呃，就说美国和呃中国，甚至很多主要的国家，在过去几年以来，因为疫情啊这些关系啊，都有这个经济上的一些这个下跌啊。但是呢，这一次呢不一样，就是说。呃，美国你看它的恢复的很快，因为它有一种自由市呃经济的一些自己自我调节的一些机制啊，啊、呃，中国不一样，中国现在遇到的问题很多，实际上是一种呃是一种结构性的，它没法解决的。你比如说中国的经济现在这个呃，它不仅仅是这个呃呃跟国际社会的这些经济呃高低掌握有连连连呃呃这个连起来，它实际上有很多结构性的问题。你比如这个它的这个呃呃。呃呃，这个房地产啊，这个大大塌塌方式的这个呃崩溃，还有这个中国的这个呃经济的结构，呃，还主要是人呐、啊，这个中国人对这个中国的呃习近平的治国能力啊，已经丧失了信心了。我我前段时间还专门去找了几本这个习近平的治国理念书来看、啊，看了半天，呃，他觉得他是一个非常了不起的呃有宏才大略的人。但是习近平，你看他现在这个政府，他有这个治国的危机。啊，在世界上我还没看到一个大国领袖，呃，对他的这个下面的这些人，他都严重不信任的。他在一个星期一个星期之内，把中国政府里面最重要的三个职能部门的领袖全部给这个拆掉了啊，外交部长、国防部长和财政部长都换掉了，莫名其妙的，这就是独裁者的逻辑。所以说，中国这个它是一个制度性的，他不可能。让有才能的人展现他们自己的这个这个呃部分的这个就是这、那个呃政府的职能。所以说，习近平他现在这他这个大权呃掌握他实际上他觉得什么都可以懂，但是他做的事情呢是非常愚蠢的。很多事情他是按照这个马克思列宁主义的理论来指导经济运作。现在这个民营经济大家搞得心灰意懒的啊、呃，有机会就跑。呃，这个我看上次那个呃呃新目里面经常讲。呃，每天老百姓这个在中国的网络上面搜寻的词最多的就是移民，大家都想跑，这就是这个呃，当然躺平的人更多了。所以我觉得他这个制度性的这个这个东西要恢复起来是比较困难的
0: 。刚才你特别提到了这个呃最最近习近平不断的这个换人的问题啊、哦，这个呃秦刚啊、李尚福啊这样的情况，但是。从某种角度来说，因为二十大之后，习近平越来越集权，越来越个人独断，使得这个外部世界，特别是美国同他的接触实际上是变少了，那就确实会带来很大的误判的风险。所以，拜登政府几乎现在是一种对习近平处于一种不惜一切代价保持对话的这样一种态度，就是。我纯粹是不一定是要跟你达成什么协议，但是我，我我我还是不是只为了
2: 达成协议，而是为了对话而对话。你你对这个问题怎么看？我觉得对话呢都很重要的，就是说这个呃，中国呢它有一种巨婴的这种意识形态，它就是像一个呃一个小孩子一样，它不讲道理，它完全情绪化。所以说，这个拜登政府呃，跟他打交道呢，他就就像习近平这样个这个小孩子一样，所以呢，希望他呢，就说啊、呃，有什么事啊，跟大人说一说，我们可以谈一谈啊，这个讲道理呃，不能这个把门关起来，呃，外面人不见，这样对你也不好啊、呃。当然，这个就说这个呃呃，美国对中国呢，他还是希望中国这个呃内部的一些积极向上的因素和潜力呢有所发挥。呃，现在中国呢，就是我们一直在讲这个，呃，呃，就是说中美关系，他觉得是最重要的双边关系。中共领导人他非常非常重视，就是领导人之间的这种对话，像这个这这一次什么高峰会议啊。实际上我一直在讲，呃，我在川普时期呢，我一直在跟我们的这个这个呵呵领导人物讲这个事情，就是、说中美关系绝对不可能仅仅是双边关系，应该是三边关系。就说不是 bilateral， 应该是 trilateral。为什么呢？因为除了跟中国政府打交道之外，是美国还应该跟中国人民打交道。那么中国政府是最怕这一点，他最怕就是呃美国这些影响，美国的这些人员交流，我们的这个这个呃呃呃呃一些一些一些这个呃呃自由流通方面的东西啊，跟中国人民合在一起。所以说从这个意义上来讲，实际上美国政府它跟中国人民有非常大的发展的潜力。那我们现在这位这位大使啊，就是这个呃驻华大使，他是呃几十年以来很少有的一位职业的外交家。他以前以前的大使都是一些呃商人呐、啊、前前这个呃前政府官员呐、啊，所以他们有很多这个这个特殊利益在他们身边。那么这样子的话，我觉得他还做得很不错的。他可以他经常呃去坐火车啊，然后跟老百姓聊一聊啊。当然，中国对这些人的限制是非常非常厉害的。所以我觉得在中国呃这个呃。呃，民间人民与人民之间的关系，这个非常重要。中国只是口头说一说而已，呃，他实际上现在中国这个闭关锁国是越来越厉害的，而且他这个闭关锁国，他也不像呃韩呃北朝鲜那样非常的原始啊。现在他闭关锁国是非常高科技的，嗯嗯，可以透过对信息的绝对控制啊，对这个呃呃国际上的一些这个呃团体。呃，他做这个常备管控啊，呃，进进对他们的这个电子通讯进行监视啊，他都做的很很很这个呃很大很地道的。所以我觉得要真正发展中美关系，实际上政府之间关系很重要，但是很重要的是就是呃美国和中国民间一定要有发展关系。这就是为什么这个苏联这个时期，我们非常注重跟呃东欧集团里面的这个异人士啊，或者是他的这个这个宗教人士啊。文化人士啊，交流这个是非常对社会进步是非常重要的
0: 。我我们来谈一下台湾的情况。这个当然，这次拜习会也也是为了降低在台海爆发战争意外的这种风险啊。那从台湾的角度来讲，每一次这个美中峰会，台湾就会担心美国会不会签署第四个美中公报啊？会不会被迫接受中国对台海现状的改变啊？会不会被迫公开说反对台独啊？啊，实际上，美国有什么办法可以让台湾不要再担心？不用每次开会我们就要担心，这个有没有办法可以？比方说，呃，台湾关系法已经这个快五十年了，这个呃四十五年，对不起，四十五年，呃，我们可以做一些修改，使得台湾关系法里面美国对台湾安全的承诺。更强硬一
2: 些，更明确一些，有没有这种可能？我觉得这种可能性非常非常的小，我都不知道为什么台湾的呃老百姓对这个事情那么关心。我在美国华盛顿呃干了那么久，我知道这些这这这些内部的运作的机制，呃，搞什么第四个公报，这个是这个很难想象的啊、呃。公报谈什么呢？这没什么可以可以谈的、啊。台湾的最近几十年以来，呃，现在的台湾不是就七十年代八十年代的台湾，它台湾是一个这个。是一个这个呃呃世界格局的一个非常积极向上的一个因素，所以美国跟台湾发展关系，它发展关系尽量摆脱就是美中关系的那么一个框架，嗯，它就是跟台湾发展关系，而且不仅仅是美国这样做，全世界都这么做，很多国家啊，尤其是欧洲国家。嗯、呃，他所以说，中共前他现在这个呃台湾的问题，并不仅仅是一个主权问题。中共一直说台湾有什么台独啊、呃？我不知道哪个党派在台湾公开公开组组装台独。台湾的问题就是说，啊，他不是说要要不要宣布呃新的国家独立的问题。台湾已经是一个独立的政治实体，他的名字叫中华民国，这不很简单吗？啊、呃，所以说，呃，这样子呢，我觉得台湾的问题不是说独立不独立，而是他要争取国际承认的问题。啊、呃，那么现在这个点这一点方面呢，就是说，啊、呃。呃，在美国现在有有很多这种这种倾向啊，可以就说呃，对台湾是非常同情的。他有呃，他有在这个外交方面，我觉得台湾还是做得很不错的。我觉得搞什么第四个公报，这个呃呃，在这种在美国的政治环境里面，这个基本上没有这这这种存在的可能性。嗯，呃。我我就说到这里吧。实际上，三个公报啊，你看我们发展发展三个公报，不断实际上都是这个中共他他他是呃非常讲究这些东西啊。作为两国之间交流的一个大前提，实际上每次三报公报之后都有一些修正，都有一些这个、呃、都有一些这个这个呃不断的修正啊。我觉得这样子这样子的话。我觉得呃公报不公报这个东西，呃呃公报实际上就是两国之间临时性的一个行政方面的一个政策表述啊，嗯、呃美台湾关系法是美国的一个法律，嗯、这个法律是很重要的啊，嗯、所以说是法律是不能违法，你要违法了，那么还要追究责任的，嗯、所以我觉得公报呢这个呃里面的文字游戏很多啊，但怎么解释，大家是现在还没有完全这个呃呃定下来，所以我觉得再再讲第四个公报这种这种可能性。我个人觉得是基本上不存在的，石板先生，你你觉得从你
0: 观察台湾社会对于美中关系的变化，是不是过于担心？台湾实际上努力发展跟美国跟全世界的关系，不用太在乎中国怎么样的态度吧
3: ？不，但是我觉得。作为台湾的来说的话，现在台湾的所谓掌握资源、掌权的决策者，大概都是六七十岁。那么在他们的青年期，碰到了美国背叛台湾的这么一个，就是一九七九年和台湾的断交。我想这个对他们的很多人的记忆深刻了。所以说，美国会不会什么时候突然之间，在？把这个方向转过去，我我就我觉得这个是对台湾的心有一个阴影啊。但是我我觉得，但是如果你看清国际社会的事实，就是国际社会的发展趋势，它完全七十年代末的时候是中国刚刚改改革开放，中国在走向国际社会，那个时候台湾的其实还是蒋介石这个小蒋时代嘛，台湾还没有民主化。这个时候的台湾和这个美国的关系，跟今天中国在全面走向独裁，然后呢，台湾是已经坚定地站在自由民主的阵营，这个国际大环境和趋势完全不一样的。所以说，我觉得，呃，当然台湾很多人，特别是台湾的这个国民党那些人，他们讲的当年美国的背叛台湾的这个故事，他们还在不停地在讲。呃，但是说，我觉得现在应该是至少。就是这次习近平去美国，既不是国事访问，也不是工作访问，就是一个去开会，顺便见面聊一聊的一个内容啊，不可能在外交上有有某某些方面的这个大的动作。我现我觉得现在中美之间根本没有这个公报的，就是第四个公报的一个环境啊。这其实不光是中这个呃美中美之间，美日这个中日之间，其实习近平上上台以后已经十几年了，他没有公式正式访问过日本。嗯、为什么中国日习近平一直希望跟日本再欠一个？因为当年这个胡江泽民欠了一个，胡锦涛欠了一个。他访问日本要欠一个公公报，日本人就不跟他欠啊。日本人说我没得可写的，我们过去的公报内容都还没有没有执行，没有实施完毕呢。嗯、现在干嘛跟你欠？就因为这个，习近平到现在为止，他上台二零一三年，就是如果二零一二年算的话，他<对>是当党党共产党总书记嘛，到现在已经十二年了。嗯。他还没有公正式访问过日本，所以所以说，我觉得这是一个非常非常明显的事情
2: 。另外、嗯，我补充一点啊，就是呃，在这个刚刚讲台湾的问题，就说这个这一次的习近平和拜登总统会见呢，实际上还美国还提出一个非常重要的议题，这个呢以前好像还没有专门提出来、这个，这个这是蛮重要的一点，就说美国就是拜登总统跟习近平呃警告他，就说。你们中国现在对台湾刚马上要进行的选举进行了大量的这个干预，我们坚决反对，而说的非常清楚。我们有大量的证据啊。为什么这样这样讲呢？这就是说这个呃呃，这就是呃呃呃，我来跟你简单讲讲这个背景啊。嗯，就是说中国他说这个他有一个一个中国原则，那个一个中国原则是什么呢？就是一条，很简单，就台湾属于中华人民共和国。呃，那么美国呢，从来不承认这个，美国从来不承认有一个中国原则。美国就说我们有一个中国政策，这个一个中国政策包括三个非常重要的方面，不可不可分割的方面。第一点就是说呃，我们说就是我们说的这个第一点，我们是呃意识到有这种说台湾是中国一部分的这种说法，我们不不知可否。这是一九七一年呃联合国的二七五八号决议以来一直就是就是那么一个一个认知啊啊、呃。第二点非常重要，就是第二点是美国。坚决反对使用武力改变现状，啊，这就是为什么这个呃拜登总统和他之前的所有的总统一旦有危机，他就说我们美国一定要用军事的呃干预的方法来阻止呃共产党呃这个解放军反台，这个非常清楚的，因为这是一个中国的原则。第三点非常重要，第三点就是为什么今天我说的有这个新的议题啊？就第三点，我们呃呃一个中美国的一个中国政策第三点非常重要的就是说啊。呃未来台湾问题解决的方案一定要由两岸人民自由选择，同意之后才能生效啊！所以这一点呢是非常重要的，就这三点呃呃，你看美国这个总统，他每一次他说我如果中共犯台、武力犯台，我们美军就要武力进行干预，阻止中共犯台。台湾关系法也呃还没提到那一步，但是美国总统他用行政长官的命令呃经常讲这个事情啊，把登总统讲了好几次了啊。呃，这就是为什么他有这个这个法理在里面，他有这个没，这是跟呃一个中国政策有非常密切的联系的啊、呃。那么美国国务院或者白宫的发言人在美国总统每次上讲了这个之后呢，他就回来说，这个跟美呃刚才总总统讲的这个事情呢，呃，跟我们的一个中国政策没有任何这个冲突的，这就是为什么没有冲突，因为这个他是呃他是跟刚才讲的一个中国政策的第二点和第三点。它是非常吻合的。从台湾
0: 公众的角度来讲，我们怎么样能够呃理解，进一步理解美国的一中政策和美国对台湾政策的一体两面？怎么样能够呃阻止？不是阻止，怎么样能够呃解破中国在这个？台湾或者在全世界散布各种以以美论，因为现在我们经常有这个在台湾有这种媒体的人或者散布以美论，说美国不可靠，美国随时出卖台湾，美国实际上最后不得不接受中国的一种原则。可实际上，呃，就像于老师你刚才说的，美国的政策实际上是相当清楚和稳定的，过去五十多年来没有本质上的变化。
2: 呃，这个问题问的很好啊。那么我先跟你讲一讲这个呃呃呃这个呃，我最近刚刚从欧洲回来啊。呃，欧洲当然现在正在打这个经历一个乌克兰战争。那么欧洲人呢，他们现在觉得呢，他们有一个很大的问题，呃，他们也有严重的以美论。为什么呢？呃，以美论就知道他怕美国离开啊。美国我们把战略中心已经从欧洲移到这个亚太地区针，针专门针对中国，他非常害怕。为什么呢？乌克兰战争把这些欧洲人呢唤醒了，他们一一一呃到一个现实上来，就是他们第一个，他们非常恐慌，就他们乌克兰战争打了之后，他突然意识到，他们对俄国有过分的依赖，为什么呢？因为呃靠俄罗斯的能能源啊，呃石油、天然气，尤其是天然气。第二点，他们突然发现他们在经济和贸易上对中国有过分的依赖，这对他们是非常不利的。那么最重要一点啊，就是他们一旦恐慌之后，他就觉得这个他们在这个安全问题上对美国有过分的依赖，所以说现在现在欧洲国家，尤其北约的国家，他们重点想的一个问题，他们很多非常怕美国离开，这也是以美论。为什么呢？根本的原因就是他们没有一种自主，没有一种 self reliance， 就是他们没发展自身的能力，在美国这个。保护伞之下，几十年以来，他们借这个美国在北约里面的大量的投资和这个领导力量，啊呃,呃，借口呃不出钱也不建设自己的军队国防，所以说这样子的话，他们就觉得美国一走他们就有问题了，所以他们也是这样的，所以他他对美国有非常大的依赖，这是不对的。那么我再跟你讲一个呃相反的例子，就是以色列，以色列没有什么以美论的，因为什么呢？以色列他几十年以来，他以加强自身的国防、自己的经济独立。为主导，他的假设就是，如果说即使没有美国支持我们，我们也能以我们自己的力量来战胜呃这个对手，呃，我觉得这就是台湾应该学习的榜样。为什么现在有很多倚美论呢？因为台湾他呃他觉得好像美国的这个这个支持啊，啊呃,呃美国的领导和参与啊，国际参与是台湾自身防卫一个最关键的因素。实际上呢，这个当然有道理，但是我觉得，如果说台湾人民自己。都不把自己的国家的保卫国防作为当务之急，发展自己的自身独立的能力啊！这个，我觉得，我觉得这个这个国际援助啊，到时候还是不会起作用的。你看阿富汗，呃，领袖人物，他他呃，敌人还没来就跑了啊！当然，这个就就就美国际援助再再积极也没用。所以说，乌克兰他的这个这个现任领导啊，这个这个领导阶层，他的抵抗敌人的决心很很强。这全世界都支持他们，所以说我觉得这个呃这个呃台湾的依美论之所以产生的，就是因为你们对美国的这个呃对国际上的这个这个依赖很重要，但这个依赖呢也不见得没有道理，当然很重要。所以我觉得呃，一定要用自主的角度去去看台湾的这个经济，台湾的这个这个你们呃的国防呃国际呃武器上的研究能力也不比其他国家差的啊，就是说呃这个呃呃。呃可以以美国的这种盟友关系，呃呃为基础，然后发展自己的力量。所以说，我对台湾最近呃自己建造自呃这个呃自自己的这个呃潜艇啊，这这些方式都是非常重要的一个一个契机了。你可以呃发展自己的，就是、说，在假想就是最坏的情况下，没有国际资源的情况下，你怎么样保家卫国，怎么样把自己的国民动员起来？呃，台湾有很强的国民国民意识的啊，还有这个当然你是这个呃。呃，民主自由的这个、这个、这些制度啊，都很重要。所以说，呃，我觉得，呃，这种以美论的，有政治上的人在炒作，呃呃，但是还是有比较深刻的这个这个国防这个呃呃呃，就是他的姿态啊。美呃这个这个呃 ，defense posture 这个很重要。日本比如说啊，日本是长期以来，就是呃二战以来就是呃完全依赖美国的这个安全防务，他这种关系。这非常重要的。如果说没有日本和美国的这种安全这个关系，那么这个呃呃，日本的这个呃二战以后的这个国家的这个独立性啊，它的自主权啊，都很有问题的。那么这个呃呃，在六七年以前呢，这个阿贝政府就意识到呃这个有问题，过分依赖美国也不行，所以他们完全改变了这个。到现在这个这个岸田政府就完全改变了美呃日本的防务姿态，就是就 defensive posture。呃，美国、呃，日本从一九五十年代以来就一直以这个、这个防卫作为它的主要的这个战略的这个理论，啊，呃 ，defense doctrine。那么过去一几年以来，完全改变了。现在美日本发展的这个都是以这个进攻性的，呃，或者先发制人的这这些这些这些能力 ，capabilities 啊，这个是非常重要的一点。所以说呢，他当然跟日美之间的这个军事上的同盟，这是这个牢不可破的，这没问题。美国在日本做了很多很多这个，有很多这个军事设施，我的很多很多学生都在那边，呃、起很重要的作用啊啊、呃，所以我这个，但是呢，呃、很多国家他都意识到，尤其是乌克兰战争，使大家都意识到自己的国家的防务一定要以自己的国家为主导，呃、国际上的这个同盟关系非常重要啊、呃，但是呢。呃，这个自自我这这这种主导的力量，这很重要的。韩国也是这样，韩国也，他们韩国现在也发展他们自己的一些非常尖端的一些一些武器设备啊、呃，呃，但是呢，所以说美国的很欢迎这些这个这个呃国防姿态的转变。我这个于老师，你这一段说的非
0: 常好、哦，我我也是非常的同意啊、哦。不过呃，台湾这边有一些讨论，就是担心现在有呃乌克兰战争，有中东的以巴。战争，然后有这个台海危机，美国是不是有能力同时在欧洲、中
2: 东和台海同时应对三场战争？呃，还是回到刚才我讲的这个这个这个线索啊，就是说这个呃，为什么全世界的战争都必要让美国人来打？<笑>呃，是吧？就美国它可以应付，它有这个全球的这个战略力量的投射的能力，这没问题的啊。呃所以说你你不要听这些一些独裁国家到处吹嘘他们的什么航空母舰的这个能力啊啊，美国的航空母舰的这个这个这个威慑是是无可比比拟的。但是呢，就说美国呢，它有它的战略重心，就说美国呢，它在这个呃呃，美国的国家安全一天到晚，因为美国是个大国嘛，美国的国家安全一天好几百个。但是呢，所以说呃，一个非常非常糟糕的政府啊，它往往是这个呃分不分轻重。嗯，那么实际上我觉得，在在这个川普政府里面，他川普政府时期，他最大的贡献就是把美国的战略这个呃呃威胁的这个清单有一个轻重缓急呃，列了一下。我们把中共作为作为头号，因为中共他有很多的战略意图与他的这个能力，还有他享享享受了很多其他国家不可能有的一些呃不能有的一些机会，所以这样对美国形成的这个战略威胁是很大的，而且不仅是对美国，对全球都这样的。啊，那么我们下面就列了啊，俄国、呃、啊，这个北韩还有伊朗这些都有，所以我们有有一个清单。那么，所以说你刚才讲的这个，呃，三个地区啊，呃，有这个战争。你比如说，假如说我们假设欧洲有一场战争，欧洲国家的这个他的经济实力很强大的，嗯，他们是自己的家园有什么，他完全依赖美国，这个是不对的。美国可以可以领导。我们有很多先进的这个呃这个呃技术，我们有很多先进的武器，还有很多这个呃作战的一些非常有经验的一些人员，啊、呃，这个东西很重要的。但是保家卫国一定要以自己的国家的这个这个呃为为为立足点啊、呃。你比如说像这像这个以色列，以色列这个跟呃这个呃呃哈马斯打仗之后，他第一点没跟美国讲，就是我们需要你帮助，但是我们不要美国出一兵一卒，啊啊。我们自己可以可以把我们的自己管好，但是我们需要你的不断的给我们的一些政治上的资助啊，这个财政上的资助啊，或者武器方面的这个这个援助，真重要的。而且以色列他这个，你现在美国，你看那、这个这个总理啊，这个纳坦尼亚胡啊，呃，他大家觉得好像他是一个这个硬派，实际上纳坦尼亚胡他做的最好的一件事情就是把以色列经济搞好了，他。呃，把以色列以前的半社会主义的一些一些呃市场呃这个经济啊，反市场机制都给去掉了，所以他现在以这个以色列这个经济就自自由呃贸易体制的一个非常成功的一个榜样，所以以色列现在它有很多很多这个能力啊，呃，它可以做很多事很多事情啊、呃，所以说这就这就是我觉得这个一个国家一定要立足于这个自身，然后呢依靠像美国这样的大国呃，来这个呃为你伸张正义，帮助你的这个国防。我们美国有很美国现在对于这个呃世界上的国防承诺啊，除了这个呃双边和多边共同防御条约的规定之外，对这些条约之外的国家做出最明确、毫无含糊的国防承诺的，就是台湾，没有其他国家。所以说、这个，这个这个、呃、台湾的这种以美论的这个是呃，我觉得很大程度上是一种政治的炒作，呃，没有没有必要的
0: 。石板先生很快。呃，刚才我们有谈到了日本的这个安倍政府以来这几年对于日本的防务的这个态势做的一种战略调整，对你对这个方面也有很多的想法
3: 。不，我觉得现在从俄乌战争之后，我们就看到，就全世界其实以后的战争就是同盟国之间在在打嘛，就是乌克兰，其实它的如果没有它突破。就是，其实乌克兰还不是同盟国，的，没有参加北约嘛。嗯，但是如果没有国际社会的帮帮助，乌克兰早就垮掉了嘛。嗯，那么日本现在也也看到了这一点嘛。日本所以说现在也积极的向国际社会在周围就是说扩展自己的同盟关系。那么。现在对日本来说，台湾海峡是重中之重嘛。其实日本的国内虽然有北韩的威胁，有俄罗斯的威胁，但是威胁都是很小的。那么中国直接打日本的威胁，其实也并不是很大嘛。那对日本，其实整个社会最关心的就是台海会不会出事。那么其实日本最近岸田那个做的一连串的这个增强国防预算的各方面的，其实都是在意识的南海，南海有事，台台海有事了。所以说，在这这个问题，我觉得就是说今后。在台湾海峡，就是说，台湾其实跟日本、美国也不是同盟国，但是说它的亲密程度远远超过乌克兰的关系嘛。所以说，我觉得，呃，今后这种，呃，就是说，从乌克兰战争可以看出，台海这个国际社会对台湾的支持，一定要这个比乌克兰更加有利
2: 。这个、这个、这个，石班牙讲的很有道理啊。嗯、呃，这个呃呃，日本呢，呃，像中国周边那些国家啊，它呃。由于乌克兰战争，由于这个中国和俄国之间的这个战略上的一些一些这个进一步的这个靠近啊，所以说很多国家周边国家，他跟美国想的都非常接近了。因为美国是一个世界大国，他所有的政策都是就是全球性的，他有全球考量的。呃，那么我在政府里面呃做了那么久，我都知道这些的，所以，我们我们很少有就就看台湾问题就是台湾问题。啊，看这个这个、c o s t a 问题是、这个、c o s t a 问题，它是一个全球这这一个一个一个一个链组织起来的，啊，那么比如说日本政府，呃，最近几年它的最长足的进步，不仅仅是改变了自己国内对自身国防的这这种这种呃宪法上、心理上、文化上的这个这种隔阂，它迈出了很大的一步。它很重要的就是日本，它把这个乌克兰战争啊、台湾的问题啊，它看成一个全球不安全呃的一个非常重要的一个链条。所以说，你看这个安全政府。他改变了自己的这个这个国防呃姿态之后，他首先跑到北约去啊，跟这个欧洲国家呃联，因为这他,他有有联络的啊，呃有有联关联的，呃呃韩国现在他也是那么想的，他觉得这个台湾问题根本就像北韩一样，北韩的问题不是一个朝鲜半岛的问题，这个世界性的问题，所以说这个呃呃中国和俄罗斯呢，它连在一起呢，它实际上是欧亚方面都有一个共同的威胁，所以这个这个从战略角度来讲，我们不要觉得好像是。呃，台湾问题就是台湾问题，呃，它有很多很多这个国际上的关联的问题，很多很多亚洲的很多国家，它为什么对,对台湾的问题很关心呢？因为大家都觉得中共的侵略绝对不可能停止于台湾，哎、呃，呃，这个它是一种侵略链的问题啊、呃，我一常经常讲这个事情，所以呃，这个呃，这个是呃关系到的很多这个呃呃东西的很多而、呃、很重要，所以我觉得呃呃，我们看问题呢，不要只能从这个呃一个呃呃呃。呃岛上的这个角度来看，要要呃要从这个呃大的格局来看，台湾实际上在世界上这个这个也起到很举足轻重的作用啊。台湾一个呃两千三百万呃人的一个呃民主自由的国家，它实际上在这个全球的经济啊技术方面起的作用是跟它的这个国家的面积呃非常不相称的，很、啊、很重要的<笑>呃，半导体当然很重要了，但是台湾你比如它它的这个这个呃呃文化上的影响啊。他还有这个，它的这个呃一些培养的技术人才，你们管理人才，台湾人都是很呃，大家都说很精明啊，说精明是好的一个词汇啊，所以他们这个他们的商人满世界全世界到处跑啊、呃，这个呢实际上是很重要的。我觉得台湾它，它在很多意义上，它是一种世界的一个非常重要的一个参与者。呃呃，大家都看得很清楚，所以我觉得这个呃，大家不要觉得这个呃。台湾的问题就是台湾地区本身的问题，你们对这个很，呃，大陆的影响实际上也很大的，大家这个看不看不见？这个，呃，我觉得，呃，这个想得宽一些、大一些啊，这个，呃，呃，中国的问题，呃，如果是中国不民主、不自由，那台湾的的这个国家安全永远有问题。是是
0: 是，是是是确实是台湾是世界的台湾啊，所以我们要在全世界上架台湾啊。这个呃，谢谢这个于老师，我们今天时间耽误了你很多时间。听说呃，你这个今天接受了十个采访啊，这个来给我们花这么多时间解释这个美中关系和解释美国对中国对台湾的政策。那我们希望有机会今后常常向你请教啊。谢谢于老师的时间。啊，哦、不客气，不客气。这个拉拉扎扎讲了一些水响，就是水响、啊啊。谢谢，谢谢于老师，谢谢，谢谢石板先生，谢谢大家。